0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Mein Name ist Gunda Windmüller, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. In dieser Folge kehren wir der Welt der Romane für einen kurzen Moment den Rücken zu und reisen in die Vergangenheit nicht ins 20. Jahrhundert, auch nicht ins Mittelalter, sondern noch viel weiter zurück, nämlich ins Mesolithikum der Mittelsteinzeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, geht, aber ich muss gestehen, dass ich mir unter diesem Zeitalter nicht besonders viel vorstellen kann. Ich sehe Jägerinnen und Sammlerinnen vor mir, die nach der letzten Eiszeit durch die Urwälder Europas zogen, die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, sind mir aber leider völlig fremd. Wie haben sie gelebt? Wer waren sie? Was hat sie bewegt? In ihrem Buch »Das Rätsel der Schamanin – Eine archäologische Reise zu unseren Anfängen« erschienen bei Rowold, der Archäologe Harald Meller und Bestsellerautor Kai Michel die Menschen der Mittelsteinzeit wieder zum Leben. Genau genommen eine ganz bestimmte Person, die Schamanin von Dürrenberg. 9000 Jahre lang lag sie bereits in ihrem Grab, als die Nationalsozialisten sie 1934 im Kurpark von Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt ausgruben. Eine neue Wasserleitung ließ sie auf das Grab stoßen. Für die Nazis war der Fund sofort klar. Weil das Grab so reich ausgestattet war, ordneten sie die menschlichen Überreste einem weißen, blonden Mann zu, einem Urahn der Arier dass ein kleines Kind mit im Grab lag, interessierte sie gar nicht. Sie wollten nur ihre rassische Überlegenheit belegen. Doch damit lagen sie sehr falsch. Jahre später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Skelett um das einer rund 35-jährigen Frau handelte. Zu Lebzeiten hatte sie, das wissen wir durch neue genetische Untersuchungen, dunkel pigmentierte Haut und schwarzes Haar und blaugrüne Augen. Doch bei der Frau handelte es sich nicht um irgendjemanden. Ihre unzähligen Grabbeigaben, zu denen auch Knochen einer ganzen Vielfalt von Tieren gehören, verraten ihre außergewöhnliche gesellschaftliche Position. Ethnografische Vergleiche legen den Verdacht nahe, dass die gefundenen Objekte dem Schamanismus zugehören, der damit bereits in der Mittelsteinzeit existierte. Seit dem Fund ihres Grabes warf der Fall Fragen auf. Lange blieb die Geschichte der Schamanin unbekannt, bis sich Archäologe Harald Miller ihrem Fall widmete. Nun ist gewiss, sie verrät uns viel über eine Zeit, die das Schicksal der Menschheit maßgebend gezeichnet hat. Das Buch »Das Rätsel der Schamanin« nimmt die Leserin mit auf eine fulminante Spurensuche. Am Ende fügen die beiden Autoren die Fakten des echten Falls zu einer kleinen literarischen Fiktion zusammen, die zeigen soll, wie das konkrete Schicksal der Schamanin ausgesehen haben könnte. Wir reisen zurück in die Vergangenheit oder untersuchen die gefundenen Stücke in Speziallaboren. Wir lernen dabei nicht nur viel über unsere Vorfahren, sondern auch über unsere Gegenwart. Heute sind wir im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, wo auch die Schamanin ausgestellt wird. Hier kann ich die beiden Autoren begrüßen und Ihnen meine Fragen zu der Schamanin und den Geheimnissen ihrer Zeit stellen. Guten Tag, Herr Meller. Guten Tag, Herr Michel. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
1: Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung. Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Nun haben wir schon im Intro einiges über Ihr Buch gehört. Ich würde jetzt aber gerne noch einmal von einem von Ihnen beiden wissen, wie würden Sie Ihr neues Buch in nur einem Satz zusammenfassen?
1: Das Buch ist ein archäologischer Forschungskrimi, der mit Hilfe modernster Wissenschaft versucht, das Schicksal einer für ihre Zeit einmaligen Frau zu rekonstruieren.
0: Dankeschön. Und könnten Sie für unsere Zuhörerinnen auch zusammenfassen, was den Fall der Schamanin so einzigartig macht?
2: Die Schamanin von Bad Dürnberg ist die reichst ausgestattete Frau ihrer Zeit und sicherlich die bedeutendste Frau, die wir je archäologisch für diese Zeit kurz vor den Ackerbauern nachgewiesen haben. Der Fall ist deshalb einmalig, weil sie fantastisch ausgestattet ist, aber vor allem auch sehr, sehr gut wissenschaftlich untersucht ist. Und das ganz Besondere ist, diese Frau ist sicher eine Schamanin gewesen. Wir konnten das bislang nur annehmen, dass Schamanismus in dieser Zeit existiert. In diesem Fall können wir das aber auch durch körperliche Defekte, die die Frau hat, sehr, sehr wahrscheinlich machen. Und über die Identifikation dieser einen Schamanin gelingt es uns, auch andere Schamaninnen und Schamanen zu identifizieren. Das heißt, den Schamanismus weit in unserer Vergangenheit nachzuweisen. Und das ist auch kulturgeschichtlich von herausragender Bedeutung. Denn bislang hat man den Schamanismus einfach immer so verlängert in die Vergangenheit, aber ohne das wirklich sicher belegen zu können.
0: Herr Meller, Sie haben ja die Ermittlungen im Fall der Schamanin von Bad Dürrenberg geleitet. Wie sind Sie denn damals auf den Fall aufmerksam geworden und was hat Sie daran besonders fasziniert?
2: Ja, ab 2001 haben wir das Museum in der Dauerausstellung völlig neu eingerichtet und einer der ersten Fälle war die Schamanin von Bad Dürnberg. Wir haben uns dann mit den Funden beschäftigt und da fanden wir die Funde schon faszinierend und der Künstler Karol Schau hat eine fantastische Rekonstruktion hergestellt und die Anthropologen zusammen mit dem Künstler haben auch mit den Archäologen vieles entdeckt, was die Schamanin beleuchtete und das auch ausgestellt, aber ganz entscheidende Missing Links fehlten uns und die haben wir dann bei der Nachgrabung entdeckt, die ab 2019 stattfand und das war natürlich ganz sensationell und ganz, ganz bedeutend und hat das Bild auf die Schamanin und ihr Kind, sie ist ja nicht alleine in dem Grab, nochmal geändert. Wenn ich sage Ihr Kind, referiere ich aber an alten Forschungsstand. Wir haben das immer für Ihr Kind gehalten. Heute wissen wir, es ist gar nicht Ihr Kind, sondern es ist im Grunde ein fremdes Kind.
0: Mhm. Und Herr Michel, wie haben Sie von der Schamanin erfahren und wie kam es dann zu der Idee, die Geschichte zu Papier zu bringen?
1: Ich kannte die Schamanin natürlich auch schon einige Jahre und war immer fasziniert einfach von diesem Fund und den ganzen Assoziationen, die sich damit verbunden haben, auch so dieser Fantasy-Charakter, all dieses. Entscheidend für uns war damals als Klar wurde, dass man noch einmal die Schamanin und das Kind genetisch untersuchen lässt, was ja dazu führte oder in Aussicht stellte, dass wir erfahren, wie sie ausgesehen hat, welche Haarfarbe, welche Hautfarbe sie hatte. Wir würden dann erfahren, ob es ihr Kind war oder nicht ihr Kind war, welches Geschlecht dieses Kind hat. Und das war dann der Impuls, wo wir sagten, wow, sie hat eigentlich das Potenzial, eine Art weiblicher Ötzi zu werden und insofern begannen wir dann, uns an die Arbeit zu machen.
0: Nun, es ist nicht das erste Mal, dass Sie beide zusammen an einem Buch arbeiten. Was hat die Arbeit an diesem Buch von der Zusammenarbeit an Ihren letzten beiden Büchern denn unterschieden?
2: Die Zusammenarbeit war eigentlich ganz ähnlich, weil wir immer das ähnliche Ziel haben. Etwas, das Kai Michel als Schriftsteller äh, und auch Wissenschaftler sehr, sehr gut kann, nämlich Wissenschaft populär verständlich zu machen. Nicht? Wir haben High-End-Wissenschaft in beiden Fällen. Äh, tatsächlich übersetzt und zwar so, dass man es relativ locker fast schon romanhaft lesen kann. In beiden Fällen, sowohl bei der Himmelscheibe wie auch bei der Schamanin von Bad Dürnberg arbeiten ja ganz ganz große Ermittlerteams und bei der Schamanin von Bad Dürnberg beispielsweise auch viele Leute, die totale High-End-Wissenschaft betreiben, wie zum Beispiel am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Leipzig, wo ja der Nobelpreisträger Svante Pebo arbeitet. nicht? Und äh, dort sind die Ermittlungsergebnisse kompliziert und die müssen übersetzt werden. Nicht? Und alle Ermittlungsergebnisse der verschiedensten Wissenschaftler zu einem Fall müssen zusammengebunden werden und dann noch in eine Geschichte verknüpft werden. Das ist nicht völlig banal. Das gibt es auch nicht so häufig in der deutschen Literatur oder der deutschen Wissenschaftsliteratur. Und ich bin sehr glücklich, dass uns das, glaube ich, bei der Schamanin sehr, sehr gut gelungen ist. Und dieser vielleicht einer der bedeutendsten Fälle in der Archäologie Mitteleuropas ist dadurch in seiner Aufklärung und im Prozess der Aufklärung transparent geworden. Sie verfolgen praktisch die Arbeit der Wissenschaftler nahezu live mit und man ist dabei. Und wir haben hier im Unterschied zu den Büchern zur Himmelscheibe aber die Wissenschaftler mehr in den Mittelpunkt gestellt. Wir selbst haben uns, glaube ich, relativ zurückgenommen und haben immer den einzelnen Kollegen gezeigt, wie die Kollegen aus ihren speziellen Fächern mit unglaublich, interessanten neuen Methoden, den Material noch die letzten Ergebnisse herauskitzeln und so ganz, ganz entscheidend die Puzzleteile beitragen, dass wir ein konsistentes Bild dieser wichtigsten Frau des Mesolithikums bekommen.
1: Und wenn ich ergänzen darf, hier war natürlich besonders faszinierend, wir haben es mit einem konkreten oder mit zwei konkreten Menschenschicksalen zu tun. Also wir haben einer Frau nachgespürt, das Grab ist so faszinierend und dass man wirklich auch an den Knochen, an den Steinen, an den Grabbeigaben spüren kann, was das für ein mächtiger, charismatischer Mensch gewesen sein muss und wie sehr das die Menschen damals fasziniert hat. Und das hat uns natürlich genauso in Bann gezogen und durch dieses Buchprojekt getragen.
0: Mhm. Stichwort Mesolytikum. Was verrät uns denn die Schamanin über diese Zeit, über ihre Herkunftszeit?
2: Die Schamanin ist ein Schlüsselfund des Mesolithikums. Das Mesolithikum ist eigentlich eine der wichtigsten Menschheitsepochen. Das Mesolithikum befindet sich nämlich kurz vor dem Sündenfall, kurz vor dem Beginn des Neolithikums. Und dort leben die Menschen noch in einer wirklichen Eintracht mit der Natur und als Teil der Natur. Gleichzeitig fangen sie aber schon an, ihre Verhaltensweisen erheblich zu ändern, produktiver zu werden und eben auch Spezialistentum zu entwickeln, Berufe zu entwickeln. Und so erklärt sich auch der Bio Ruf der Schamanin, etwas, was es in dieser Form vermutlich davor noch nicht gab. Das Mesolithikum ist schon die Schwelle sozusagen zum Neolithikum, aber gleichzeitig noch ein Blick sozusagen, um es jetzt mal poetisch zu sagen, noch ein Blick ins Paradies, in den Urzustand der Menschheit in gewisser Weise. Und äh, dieser Blick darauf ist für uns selbst sehr, sehr wichtig. Nicht? Weil wir leben natürlich in unserer Kultur und in der Geschichtsbetrachtung unserer Kultur, glauben wir, wir hätten immer so gelebt. Und wenn man Zeitgeschichtler fragt oder Historiker, dann erzählen die, einem Krieg hätte es immer gegeben. Aber natürlich sind es nur die schriftlichen Quellen. Wenn wir als Archäologen zurückschauen ins Mesolithikum, ins Paläolithikum, dann sehen wir beispielsweise, es gibt Aggression, aber keinen Krieg. Und das ist ganz wichtig, Nicht für uns selbst ist wichtig, unsere eigentliche Natur des Menschen zu verstehen. Und die verstehen wir nur aus der tiefen Vergangenheit und aus der Long-Dirée der Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Und da sehen wir eben, der Mensch ist eigentlich ganz anders, als wir denken. Und wenn Sie in Urlaub fahren, dann rekonstruieren Sie sozusagen mesolithisches und paleolithisches Leben in der Regel und dann kehren Sie zurück in einen gewissen Urzustand der Schamanin.
1: Apropos Sündenfall, wir befinden uns mit der Schamanin im Mesolithikum natürlich auch in der Zeit vor dem patriarchalen Sündenfall. Das reichste Grab Europas dieser Zeit gehört einer Frau. Und dieses Grab ist exorbitant viel reicher als alle anderen Gräber. Das heißt, in der Vorgeschichte waren starke Frauen kein Thema. Das war absolut gar kein Problem und ist deshalb repräsentativ für die Zeit der Jäger und Sammler, als eben die Geschlechtergerechtigkeit vorhanden war das der patriarchale Unfall kam ja danach erst mit den äh, ersten Ackerbauern, als die Möglichkeit entstand, Besitz anzuhäufen, als Konkurrenz entstand, als Kriege entstanden und dergleichen mehr. Und deshalb ist die Schamanin für uns eben auch so eine Ikone ihrer Zeit, die zeigt, dass die Geschlechterungerechtigkeit eben nicht, wie viele denken, irgendwie in der Biologie oder in der Evolution begründet wäre, sondern sie ist ein kulturelles Artefakt, das leider viel zu lange gedauert hat.
0: Und wenn wir uns mal anschauen, was uns die damalige Zeit zeigen kann, auch lehren kann, wie Sie das gerade angesprochen und was unsere Gegenwart angeht, das wird ja auch in der Bewerbung des Buches aufgegriffen, dort heißt es, noch nie war Archäologie so aktuell und spannend wie im Fall dieser mächtigen und außergewöhnlichen Frau und da schließt sich für mich natürlich die Frage an, was kann uns denn die Schamanin genau über unsere Gegenwart verraten und was ist das aktuelle ist es das vielleicht schon, der Bezug zum Patriarchat, dem Unfall?
2: Das ist natürlich absolut hochaktuell, auch in Bezug auf unsere ökologische Frage. Sie müssen sich vorstellen, Millionen von Jahren, je nachdem, wann man den Menschen ansetzt, ob beim Homo erectus oder schon vielleicht früher, aber zumindest 2 Millionen Jahre oder 2,5 Millionen Jahre leben Menschen völlig integriert in die Natur. Der impact der Fußabdruck, wie wir heute sagen, ist minimal und sie sind Teil der Natur. Und sie sind in ihrer Evolution an die Natur und an ihre Umwelt angepasst. Und dann kommt praktisch der große Sündenfall. Wir greifen dramatisch in die Natur ein und wir entkoppeln uns von der Natur und wir sehen uns sozusagen schon von der Natur losgelöst, nicht? Und das führt zu zahlreichen Problemen, die wir heute haben. Das beginnt schon mit der Überbevölkerung. Ab dem Neolithikum gibt es eine dramatische Bevölkerungsexplosion, weil man im Neolithikum die Ernährung dramatisch ändert und es dann jedes Jahr ein Kind gibt, was vorher bei den Jägern und Sammlern, als die sich bewegten und überwiegend hochenergetische Nahrung aßen, nicht der Fall war. Mit der Getreidenahrung beginnt sozusagen der Sündenfall und beginnt auch die Bevölkerungsexplosion. Das eigentliche Kernproblem ist nicht nur unsere technische Zivilisation, die jedes Jahr Zehntausende von Chemikalien erzeugt und Ähnliches, sondern die dramatisch wachsende Weltbevölkerung. Ich glaube, wir haben in dieser Woche erlebt, dass wir den acht Milliarden Menschen auf der Erde begrüßen. Das ist im Mesolithikum vollkommen undenkbar. Alle Menschen, die vor uns gelebt haben, vor dem 19. Jahrhundert sind nicht so viele wie diese 8 Milliarden. Wir werden in überschaubarer Zeit noch in diesem Jahrhundert die 10 Milliarden erreichen, bevor die Entwicklung hoffentlich degressiv wird. Die Schamanin zeigt uns eine Welt, in der die Menschen in der Balance leben, in der die Menschen sich beispielsweise völlig natürlich ernähren, in der die Menschen in einer Welt leben, die den Menschen angemessen ist ohne Kriege, in der sie äh, in kleinen Gruppen leben und in der uns die aktuellen Debatten, zum Beispiel die Gender-Debatte, die wir aktuell haben, die völlig berechtigt ist und wie Kai sagt, nicht äh, das Patriarchat entsteht mit dem Ackerbauerntum, aber in dem diese Debatte überhaupt gar keine Rolle spielt. Nicht? Jahrhunderttausende war das völlig irrelevant. Das heißt, wir können eigentlich aus dieser Zeit lernen, wir können aus dieser Zeit und in die, durch diese Zeit verstehen, wie Menschen eigentlich normalerweise leben, nicht? Niemand wäre damals auf die Idee gekommen, dass man in einer kleinen Paarbeziehung Kinder allein in der Dreizimmerwohnung erzieht und vielleicht vier Jahre auf dem Kindergartenplatz erwartet, wo die Kinder in Aktion mit anderen Kindern treten können, nicht? Sowas wäre den Menschen, der Schamanin, als unvorstellbare Grausamkeit wie ein Gefängnis erschienen. Uns erscheint es aber als natürlicher, vernünftiger Teil unserer Zivilisation. Und durch diesen Blick... In die Vergangenheit können wir, glaube ich, unsere eigene Zeit ganz gut kalibrieren und können verstehen, was merkwürdig ist. Nicht Häufig suchen wir den Fehler bei uns. Wir glauben, wir hätten den psychischen Defekt und wir müssten den Psychiater aufsuchen. Nein, vielleicht sollten wir manchmal nur leben, wie Menschen eigentlich Millionen von Jahren gelebt haben.
0: Abschließend muss ich natürlich noch eine andere Frage stellen, die sich auf den Titel Ihres Buches bezieht. Das Rätsel der Schamanen. Ist das Rätsel jetzt gelöst oder sind noch Fragen offen?
1: Das Rätsel der Schamanen ist weitgehend gelöst. Aber wie Forschung immer ist, sie wirft ständig neue Fragen auf. Kaum hat man ein Problem gelöst, taucht das neue auf. Natürlich wird jetzt noch weiter geforscht. Unsere Arbeiten haben neue Untersuchungen angeregt. Wir sind, glaube ich, dem Lager der Schamanen auf der Spur. Es gibt archäologische Funde, die jetzt neu bewertet werden. Es folgen neue Ausgrabungen. Insofern ist die Schamanen auch der Schlüssel gewesen, um ein ganz neues, Welt rekonstruieren zu können. Ja,
2: Forschung ist nie abgeschlossen. Man öffnet eine Tür neue Türen ergeben sich. Das ist das Spannende. Vor allem die Techniken schreiten voran und geben uns neue Einblicke. Aber ich denke, wir haben ein Grab des 9000 Jahre Altes so gut rekonstruiert, wie es nur möglich war. Und äh, welche dramatische Entwicklungen sich zeigen, zeigen ja die Schamanenmasken, die wir entdeckt haben. Diese Masken äh, sind Jahrhunderte später niedergelegt und belegen, dass das Grab der Schamanen fünf, sechs, 700 Jahre lang verehrt wurde, belegen aber auch, Probleme, wie wir sie heute auch haben. Es gab in dieser Zeit, als die Masken niedergelegt wurden, eine dramatische Klimaveränderung. Innerhalb von ein, zwei, drei Jahren in kurzer Zeit, das sogenannte misox ereignis wurde die Welt sehr, sehr viel kälter, um 6.500 vor Christus. Und in dieser klimatischen Änderung und in dieser Veränderung der Welt haben die Menschen immer noch gewusst, hier war eine unheimlich mächtige Frau, die alles beeinflussen konnte und sind zu ihrem Grab gepilgert und haben ihr die Schamanenmasken deponiert. Was insofern faszinierend ist, als dass man über Jahrhunderte wusste, wer sie war, ganz genau wo sie liegt. Das Grab musste also viele Jahrhunderte markiert sein und man wusste, was sie bewirken konnte und man wusste, was sie bewirken konnte. Ihre Nachfolger als Schamanen haben, zumindest zwei oder Schamaninnen, haben dort ihre Masken deponiert. Also wirklich bahnbrechende Neuerungen, die uns auch den Fund neu bewerten lassen und uns zeigen, hier bei Bad Dürnberg in der Mitte Deutschlands, in der Mitte Europas, lebte eine der mächtigsten Frauen ihrer Zeit, die, wie wir sehen, bis heute wirkt.
0: Und jetzt reisen wir einmal direkt in die Vergangenheit und rein in die Geschichte. Herr Michel, Sie werden uns vorlesen. In welchen Abschnitt nehmen Sie uns mit? Was müssen wir vorher wissen?
1: Gar nichts. Wir beginnen mit dem Schluss. Wir fangen an an einer Stelle, wo wir unsere wissenschaftliche Beweisführung abgeschlossen haben und wo wir dann sagen, eigentlich müssten wir jetzt schweigen, aber wir sind so fasziniert von dieser Frau, dass wir versuchen, die Indizien, die wir haben, zusammenzupuzzeln und wir versuchen eine Art archäologische Kurzgeschichte, um die Dinge zu verbinden, weil wir rekonstruieren möchten, wie das konkrete Schicksal, ihr konkretes Schicksal und das des Kindes gewesen ist. Ich lese etwas aus dem Schluss, der Tod der Schamanin. Angehende Schamanen werden von den Geistern in ihre Einzelteile zerlegt. Diese kochen die Knochen, befreien sie vom alten Fleisch, setzen sie neu zusammen und erwecken sie zum Leben. Diese schamanische Vorstellung aus Sibirien haben wir am Anfang unseres Buchs vorgestellt. Auch wir haben das unter Schamanismus verdacht stehende Grabensemble in seine Einzelteile zerlegt, jedes noch so kleine Knöchelchen penibel untersucht, um dann alles wieder zusammenzusetzen. Nun tritt uns eine Gestalt entgegen, die uns sprachlos macht. Es ist eine solch faszinierende und bedeutende Frau, dass sich die Menschen noch Jahrhunderte später voller Bewunderung von ihr erzählten. Wollten wir dieser schamanischen Transformation vollenden, müssten wir nun alles zum Leben erwecken und schildern, wie unsere Heldin wirklich war. Das können wir natürlich nicht. Hier endet die Wissenschaft. Case closed. Doch da es sich um eine solch außergewöhnliche Frau handelt, und wir selbst alles dafür geben würden, noch viel mehr über sie zu erfahren, möchten wir uns am Ende unseres Buches an eine faktengestützte Spekulation wagen. Keine Frage, das kann nur Fiktion sein. Aber wir haben so viele Details auch medizinischer Natur gesammelt, dass wir glauben, sie zu einer Schicksalsgeschichte zusammensetzen zu können, um unsere Lösung des Rätsels der Schamanen zu präsentieren. Wir werden uns an keinem Roman der Archäologie aller la C.W. Göttergräber und Gelehrte versuchen. Wir skizzieren nur eine archäologische Kurzgeschichte und beschränken uns dabei auf die Aspekte ihres Lebens, für die wir Hinweise besitzen. Eine Love Story haben wir also nicht zu bieten und auch keine allzu spektakulären Wundertaten. Zumindest aber können wir besten Gewissens behaupten, based on a true story. Sie erinnerte sich nicht mehr, wann es angefangen hatte. Es war schon immer da. Dieses Gefühl, anders zu sein. Nicht, dass sie es sein wollte. Sie merkte nur, die anderen gingen besonders mit ihr um. Sie gehörte nie ganz dazu. Wann immer sie versuchte, die Distanz zu überbrücken, bemerkte sie, wie die anderen erschraken. Unmerklich nur. Sie sah geweitete Augen, ein Erstarren, ein leichtes Abrücken. Die anderen beteuerten, sie bilde sich das nur ein. Aber das war ja albern. Jeder im Lager wusste, es war besser, wenn sie nicht mitging. Nicht zur Jagd, nicht zum Fischen. Die Gefahr war zu groß. Sie sollte zu Hause bleiben. Alle kannten die Geschichten, wo man sie doch einmal mitgenommen hatte, wo sie so begeistert war und alles nicht fassen konnte. Ihren Blick überall hinwendete und den Fischadler am Himmel verfolgte, bis es geschah und die Geister über sie kamen. Sie konnte den Adler nicht mehr erkennen, alles verschwamm. Die Welt verwandelte sich in eine der Schemen und Schatten. Sie schrie, stürzte. Sie hörte die verschluckten Schreie der anderen, während sie den Kopf nach vorne beugte, die Augen schloss und hoffte, die Geister verschwenden genauso schnell, wie sie gekommen waren. An eine Jagd war nicht mehr zu denken. Alle wollten schleunigst zurück. Die Gefahr erschien zu groß, in einer bereits aufgeschreckten Geisterwelt ein Leben zu nehmen. Wer weiß, was das entfesselte. Ihren Eltern war früh aufgefallen, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Immer wenn sie den Hals verrenkte, weil sie, neugierig wie sie war, alles mit dem Blick verfolgen musste und sei es ein Stern am Himmel, kam es über sie. Ihre Augen entfalteten ein Eigenleben und was für eins. Sie selbst sah Dinge, die sie sonst nicht sah. Undeutlich nur, sie versuchte herauszufinden, was es war. Ihr wurde schummrig, Angst packte sie. Was geschah da mit ihr? Klärte sich ihr Blick wieder, sah sie den Schrecken auf dem Gesicht der Eltern. Fürchteten sie sich vor ihrem eigenen Kind? Sie erfuhr, dass ihre Augäpfel wild nach unten und oben geschlagen hätten. Niemand hatte je so etwas gesehen. Im Lager tuschelte man, es habe sich ein verrückter Geist in ihr eingenistet. Man ging mit ihr flussabwärts zur alten Frau auf dem Berg, hoch über dem Wasser, die über alles Bescheid wusste. Sie hatte sich vor der Alten gefürchtet, das weiß sie noch. Aber nicht verstanden, was da geschah. Sie war ja noch klein. Sie erinnerte sich an rauchmurmelnde Worte. Es zischte und tausend Gerüche bissen ihr in die Nase. Es wurde gesungen, sie wurde auf eine Matte gebettet. Sie sah noch, wie die Alte lange mit den Leuten aus dem Lager sprach. Dann schlief sie ein. Sie träumte von einem Rehbock, den sie durchs Unterholz folgte. Seither sollte sie im Lager bleiben. Die Eltern hatten ihr verboten, in den Himmel zu gucken. So saß sie da, nach vorne gebeugt. Das war am sichersten. Auch vermied sie die ängstlichen Blicke der anderen. Sie grübelte, was mit ihr geschah. War sie allein, neigte sie den Kopf nach hinten und drehte ihn zur Seite. Sie wollte wissen, was sich ihr zeigte, wollte erfahren, ob sie mit diesen Wesen, es waren doch solche, sprechen konnte.» Sie hörte den Erwachsenen zu, kannte bald alle Geschichten. Das waren die einzigen Abenteuer, die sich ihr boten. Sie war so neugierig. Sie half, wo sie konnte und lernte schnell, ob es darum ging, Weiden zu flechten, nicht ohne vorher die Rinde abzuschaben. Sie erfuhr, wie man Kräuter und Pasten anrührte, Farbe herstellte und welche Zeichen wo auf den Körper zu malen waren. Sie war geschickt im Herstellen von Pfeilspitzen. Kaum wurde ein Tier ins Lager gebracht, war sie die Erste, murmelte wie die anderen die Worte, mit denen dem Tier gedankt wurde, dass es dem Menschen half zu leben. Bald sprach sie laut mit, irgendwann war sie die Einzige, die zu den Geistern der Tiere sprach. Ganz gleich, was sie tat, sie tat es höchst konzentriert. Oft versank sie in einer Traumwelt, die Dinge redeten zu ihr, sie lernte, ihre Träume zu lenken. Immer ging es hinaus in den Wald, an den Fluss, Sie sprach mit den Tieren und Wesen, die sie nicht kannte. Den Rehbock traf sie häufig. Sie erlebte Abenteuer und versuchte so oft wie möglich, in dieses Reich jenseits des Alltags zurückzukehren. Wenn sie dann den anderen davon erzählte, weiteten sich deren Augen, bald auch deren Ohren. Man bat sie zu schildern, was sie da sah.
0: Sie hörten einen Auszug aus, Das Rätsel der Schamanin, dem neuen Buch der Autoren Harald Meller und Kai Michel erschienen bei Rowold. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Herr Meller, Herr Michel, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank.
0: Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Mein Name ist Gunda Windmüller. Schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.